0: Investisseur, j'espère que tu vas bien et que ton portefeuille est en pleine croissance et qu'il y a aussi du rendement. On se retrouve pour la saison 2 des erreurs les plus communes en bourse et ça, c'est fatal pour ton portefeuille. Et justement, on est là pour casser toutes ces erreurs et pour que tu limites au maximum tes pertes. Et ça, c'est juste après le jingle. Gagner de l'argent sans effort, ça serait incroyable, n'est-ce pas Sache qu'il existe une stratégie bien cachée aux yeux du grand public. Savais-tu que tu pouvais recevoir de l'argent des plus grandes entreprises du monde en restant tranquillement chez toi Microsoft, Total Energy ou encore Apple te verseront de l'argent sur ton compte. Accède maintenant à ton nouveau revenu passif grâce aux actions à dividendes. Bonjour, c'est Sony de Sequoia, bienvenue dans mon podcast. Souviens-toi, dans la saison 1 qu'on avait vu ensemble sur mon podcast, la première erreur c'était de faire dormir son argent sur un compte bancaire. Si tu t'en souviens pas des différentes erreurs, je vais juste lister point par point les deux précédentes erreurs qu'on a soulignées dans mon podcast. Cette première erreur notamment donc, était faire dormir son argent sur un compte bancaire est totalement fatal pour ton épargne, car avec certains ennemis, eh ben, tu peux perdre beaucoup d'argent. La deuxième erreur ensuite que nous avons vue, c'était euh, acheter une action à fort rendement. Il ne faut pas se faire charmer par euh, des actions qui possèdent un haut rendement parce que ces actions à haut rendement peuvent euh, cacher un piège derrière cela et peut être fatal également pour ton épargne. Donc, je t'invite à aller voir l'épisode précédent, la saison 1, les erreurs à éviter en bourse et comme ça tu ressortiras beaucoup plus grand et ton arbre ne cessera jamais de grandir et donc là tu vas me dire oui mais sony mais maintenant les deux autres erreurs de la saison 2 qu'est ce que ça peut bien être et bah on va y venir justement et je vais te les lister la troisième erreur est un petit peu en lien avec justement cette deuxième c'est d'acheter une action sur un coup de tête sans avoir analysé son état de santé en effet avant d'acheter une action il peut se passer plusieurs choses dans ta tête si tu es un investisseur débutant premièrement il va se passer tu vas écouter en gros tes amis ton cousin la boulangère qui t'a conseillé d'acheter cette action parce que euh, aux infos on en parle beaucoup et donc il faut à tout prix l'acheter malheureusement tu le sais c'est pas la bonne stratégie à mettre en œuvre. et donc qu'est ce qu'il faut faire il faut tout simplement ce qu'on appelle analyser fondamentalement une entreprise ou analyser techniquement une entreprise donc je parle justement j'ai parlé de technique et j'ai parlé de fondamental. qu'est ce que ça veut dire l'analyse fondamentale c'est tout simplement d'analyser l'état financier d'une entreprise donc d'analyser les chiffres comptables pour s'apercevoir donc euh, si une entreprise est saine si elle n'a pas d'aide si ses résultats nets s'il y a là du cash flow si elle dégage du cash flow tous les mois ou non donc ce sont tout simplement des indicateurs financiers qui vont de permettre d'analyser l'entreprise et te dire ok cette entreprise va croître dans le temps parce qu'elle possède des chiffres solides si tu veux justement en savoir plus et donc aller creuser un petit peu plus loin avec moi sur ces critères et donc dénicher la perle rare tu as deux solutions premièrement soit tu peux rejoindre ma formation dividendes évolution où je t'accompagne de a à z à acheter des dividendes notamment on va analyser une entreprise ensemble et deuxièmement je vais te mentionner des critères, je vais analyser en direct avec toi une entreprise, ce qui peut être très intéressant si tu veux acheter par toi-même et donc faire fructifier ton argent sur une action en particulier. Ensuite, deuxièmement, tu as mon livre boursier qui s'appelle Trouver les pépites. Trouver les pépites, qu'est-ce que ça veut dire C'est tout simplement un livre boursier qui va t'accompagner dans la sélection des entreprises et ça justement pour trouver la perle rare et ça c'est très intéressant. Si tu veux commencer à à investir par toi-même, faire fructifier ton argent. Donc voilà ce qu'est l'analyse fondamentale. Ensuite, pour rebondir par rapport à ce que je t'avais dit, tu as également l'analyse technique. L'analyse technique se base principalement sur les graphiques, sur les chartes. Donc là où on lit directement les bougies, où on peut lire le RSI, une ligne support, une ligne résistance, le Bollinger, etc. etc. Donc là, on est plutôt sur, du, euh, sur une analyse qui peut être intéressante plus intéressant en tout cas sur le court terme sur une action, c'est-à-dire à partir de quel moment est-ce le meilleur moment pour rentrer ou quand est-ce que c'est le pire moment pour rentrer. J'utilise l'utilise pas, pas régulièrement, mais principalement euh, si je dois investir sur une action, qui est, si je vois qu'il y a un PER qui est assez élevé, je me renseigne aussi par rapport à la courbe, pour savoir si elle est, euh, elle est vraiment survalorisée par rapport au prix où elle, où elle est en ce moment. Est-ce que la courbe est haute par rapport, euh, par rapport au prix et si savoir si oui ou non je m'engage mais si tu veux analyser principalement sur le long terme euh, l'analyse technique n'est pas forcément le meilleur le, la meilleure analyse à faire en tout cas je préfère largement en tout cas l'analyse fondamentale sur le long terme donc pour conclure au niveau de, de cette de cette erreur il faut éviter d'écouter aux portes il faut éviter d'écouter les news quand il y a une news, c'est trop tard pour investir ou alors que c'est la mauvaise idée. Pourquoi Parce que souvent, le point est au plus haut dû à une forte demande. Et donc, en fait, on est emballé par nos émotions. Et il faut savoir que le point, l'ennemi numéro un des investisseurs, ce sont les émotions. Il faut éviter à tout prix de rentrer sur ce qu'on appelle une courbe vertical c'est à dire sur une tendance vraiment beaucoup haussière et d'éviter de rentrer sur des points hauts on évite de rentrer sur des points hauts pourquoi on évite d'investir sur les points hauts tout simplement parce que il peut y avoir ce qu'on appelle une correction qui peut être cachée juste derrière imaginons je ne sais pas ça m'est arrivé très régulièrement tu as investi pendant moi j'ai investi sur blackrock à un moment donné, c'était à son plus haut et malheureusement, j'ai investi à son plus haut et l'action a chuté très rapidement. Euh, et donc forcément, voilà, je ne m'y attendais pas à ça. Donc évite les news. Souvent, les news euh, peuvent conduire donc, à des corrections. Donc, tu as très certainement entendu le proverbe, « Sell the news and buy the rumor ». Il faut vendre les nouvelles et acheter les rumeurs. Pourquoi vendre les nouvelles Parce que c'est à ce moment-là que c'est trop tard. Il y a de plus en plus d'acheteurs. Et les vendeurs, on les connaît, ce sont les grosses institutions qui possèdent des gros poids dans leur portefeuille. Et dès qu'ils voient donc que le prix est au plus haut, eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont prendre leurs bénéfices, ils vont prendre des profits. Et toi, dans ton cas, tu vas laisser submerger tes émotions car tu vas avoir une courbe qui est bien haute, bien haussière. Tu vas te dire, c'est peut-être le dernier moment pour investir parce qu'après, ça risque de monter encore plus. Donc, il faut absolument que j'achète maintenant. Et non malheureusement ça se passe pas comme ça les institutions vont vendre vont prendre des bénéfices et donc tu perdras de l'argent in fine et donc il faut éviter d'être le dindon de la farce il faut donc être à contre tendance justement à contre tendance de nos émotions si je pourrais dire ça quand on voit un point haut il faut mettre une alerte rouge attention c'est pas forcément le meilleur moment et quand on voit un point bas justement c'est là où il faut acheter justement pour profiter du prix bas et pour remonter avec les grosses institutions. Alors bien entendu ce n'est en aucun cas un conseil en investissement, c'est d'après ma propre expérience d'après ce que j'ai vu sur les marchés. à toi donc de prendre ta propre décision. Ensuite la quatrième erreur que j'aimerais te faire part, c'est euh, d'investir plutôt sur des actions à dividendes qui versent des dividendes annuellement plutôt que trimestriellement ou mensuellement. Alors je préfère te le dire ce n'est pas réellement une erreur. Mais tu vas comprendre qu'est-ce qui peut te freiner en achetant des, des, des actions à dividendes qui, qui versent annuellement un dividende à leur actionnaire. Moi, personnellement, quand une, quand une entreprise me verse donc, des dividendes trimestriellement et mensuellement, ça me permet en fin de compte de contrôler un petit peu euh, ce que la société fait avec mon argent donc en étant actionnaire c'est à dire quand tu attends une année pour investir enfin quand tu attends une année pour recevoir des dividendes c'est pas ce qui peut se passer entre deux je te prends l'exemple du covid tout simplement tu as acheté une action peu importe laquelle qui verse un dividende annuel ça peut être une action française ça peut être une action européenne américaine hollandaise comme tu veux peu importe peu importe le lieu mais tant qu'elle verse annuellement il va être là le problème le problème c'est que tu peux attendre donc une année le temps de recevoir un dividende. Mais ce qui peut se passer, crise du Covid, ça, tu t'y attendais pas et tu as acheté cette action à dividende annuelle. Donc, qu'est-ce qui va se passer Tu auras attendu, tu achètes cette action. Donc, tu espères recevoir un dividende en fin d'année, sauf que malheureusement, bah, le Covid est tombé au mois de mars et donc, du coup, l'entreprise, pour garder un petit peu plus de trésorerie, coupe ses dividendes à ses actionnaires. Et donc, qu'est-ce qui serait passé si tu avais acheté des actions à dividendes plutôt mensuelles ou trimestrielles plutôt que annuelles et eh ben en fin de compte mensuel ça permet d'avoir une vitesse d'incrémentation un peu plus rapidement c'est à dire une vitesse d'incrémentation qu'est ce que c'est c'est tout simplement tu vas recevoir des dividendes plus régulièrement sur ton compte et donc bénéficier des intérêts composés un peu plus rapidement forcément lorsque tu reçois des dividendes mensuellement et trimestriellement tu peux réinvestir ces gains beaucoup plus rapidement qu'annuellement et surtout tu n'es pas à l'abri que bah, ton action annuelle te coupe ses dividendes au cours de l'année et oui il suffit tout simplement d'un malentendu comme il s'est passé avec le covid alors un malentendu voilà c'est un black swan on, on ne savait pas du tout que ça allait arriver mais voilà il faut prendre en compte tout ça et donc si tu dois retenir quelque chose sur cette quatrième erreur c'est alors c'est pas une erreur c'est plutôt euh, c'est entre les deux c'est plutôt moi, ce que je privilégie pour éviter justement ce genre de coupure de dividende, c'est de privilégier des actions qui versent plus régulièrement des dividendes, plutôt mensuels ou trimestriels sur les dividendes. Investisseur, j'espère que cet épisode t'aura plu. Pour en savoir un peu plus ou pour me poser des questions, si tu as besoin d'échanger avec moi, et ben tu peux me rejoindre directement sur mon compte Instagram. Le lien est disponible dans la description. Et si tu veux accélérer ton indépendance financière et faire croître tes revenus de manière exponentielle et de débloquer un nouveau salaire. Je t'invite aussi à lire la description et tu verras. Tu as le lien des livres boursiers et tu as également la formation évolution d'évolution. On pourra échanger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur tes investissements. Investisseur, je te souhaite une très bonne soirée. On se retrouve très vite et je te souhaite plein de croissance. Salut Petit Sequoia deviendra grand.